0: Qui. Buonasera a tutti, saluto in primis l'ospite di oggi che è il professor Gennaro Maria Guaccio. Gennaro ben ritrovato. Buonasera a te, aumentiamo un po' il volume della voce, se no non ti sento, e poi auguriamo un buon pomeriggio, una buona domenica pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo dalle proprie case, insomma, dalle proprie postazioni. Io prima di partire ed entrare nel vivo ricordo che noi siamo praticamente in diretta, in contemporanea, eh, sulla pagina Facebook di Radio Via Bari sul canale Twitter, sempre Radio Mia Bari, e sul canale YouTube di Radio Mia Bari TV. Quindi siamo e siamo anche su Instagram di Radio Mia Bari. Poi voglio ricordare, insomma, siamo un po' dappertutto sui vari social. Poi volevo ricordare che al termine di questa uh, diretta, eh, questa diretta, appunto... Audio solo verrà caricata sul podcast di Radio Biabari di Spotify, per cui saremo anche su quella piattaforma digitale al termine con uh, l'audio di questa intervista. Allora, Gennaro Maria Guaccio, scrittore poeta, saggista, eh, diciamo subito che hai una laurea in scienze religiose e, ehm, e sei però ecco, autodidatta sul piano umanistico perché tu hai un ampio eh, legame eh, con gli studi di teologia quindi questa è, 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 diciamo, è una parte della tua vita molto bella oltre a tutte le cose che tu hai fatto mm, Continua ancora a dire qualcosa di te e cioè che tu presiedi l'associazione culturale I Ponti dell'Arte e eh, proponi da 14 anni un concorso letterario a livello nazionale. Poi eh, organizzi incontri culturali dal reading poetico alla presentazione di libri e sei stato anche docente nelle scuole secondarie, ma anche nei corsi eh, interuniversitari presso la Federico II. Gennaro, io entrerei nel vivo, intanto complimenti eh, per il tuo curriculum.
1: Grazie, che devo dirti?
0: La voce è un po' bassina, Gennaro, la dobbiamo aumentare, se no i nostri ascoltatori non riusciamo...
1: Mi è aumentata al massimo, mi, mi senti abbastanza?
0: Ti sento, ok, adesso ti sento, perfetto. Allora, Gennaro, eh, noi siamo qui questo pomeriggio per parlare dei tuoi romanzi, in particolare... Di un romanzo che uh, si intitola Il gelso rosso. Prima però di parlare di questo, io ecco, diciamo che inizio con una curiosità, perché ti chiedo quando e soprattutto perché hai iniziato a scrivere. Gennaro, a te la parola.
1: Che devo dire? Che ho cominciato a scrivere quando ero alle scuole elementari, ahimè, forse non dovevo andare a scuola. No, ma in realtà ho cominciato a scrivere. ai tempi del liceo mi fai ricordare quando quando mi venne per la mente di dettare addirittura un libro a a un mio compagno di banco lui scriveva e io dettavo e e il tema aveva preso facevi
0: già il professore all'epoca perché lui scriveva ma tu dettavi quindi (ride) il tuo alunno era lui
1: (ride) ma forse in qualche modo beh devo dirti la verità qualche anno prima ma guarda che ricordi che affiorano veramente qualche anno prima questo amico era stato rimandato e e, eravamo al liceo era stato rimandato in matematica e io gli feci lezioni di matematica per prepararlo per l'esame di settembre erano tempi eh, remoti
0: come vedi vedi, non mi mi sbaglio il prof lo facevi già da allora
1: Eh, (ride) Eh, forse prof si nasce si dovrebbe dire anche questo semmai Comunque, quello che gli stavo stavo cercando di scrivere era. Eh era era Vado da un fatto di cronaca realmente avvenuto eh, in un paese di vacanza dove io andavo con i miei familiari, ovviamente, con i genitori e provai a riproporre ma in realtà non ne venne fuori niente forse non riesco a ricordare quanto abbia scritto in realtà però strano a dirsi questo tema mi è rimasto nella mente Tant'è vero che uno dei romanzi che hai citato La Vigna mm. eh, ha in parte il contenuto di, quel, di quella cronaca e quindi è rimasto dentro di me per qualche motivo particolare. Forse per le stesse cose che vi ho scritto, va tutto sommato. Mi rimase impressa una certa situazione. C'era di mezzo un delitto, un delitto passionale, ma un delitto. E quella cosa mi rimase impressa. E quindi io l'ho riproposta in questo, nel tema del romanzo La Vigna. Poi successivamente a ditti il vero, ma questo è successo ben molto tempo dopo, diciamo dopo la laurea dopo le lauree perché c'erano. Appunto... le
0: lauree eh, diciamo la du- giusta le lauree <ride> laure- al plurale ecco
1: vabbè. e allora dunque perché eh, capitò l'occasione di un concorso con l'espresso eh, il, la rivista eh, settimanale sì, sì. Sì. era
0: dunque. mensile era mensile mi sa l'espresso se non erro eh. vabbè
1: sì 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 <ride> <ride> e allora Questo concorso prevedeva di scrivere un racconto, di inviarlo, ebbene io vinsi l'abbonamento di un anno all'Espresso. E questo questo fu l'errore di chi mi fece vincere il concorso, perché Mm da quel momento tu dici vabbè, allora forse riesco a scrivere qualcosa e così cominciai a scrivere. Ma siamo in un tempo comunque ancora abbastanza remoto.
0: Eh, Gennaro aspetta perché eh, prima di andare avanti eh, leggiamo un po' di commenti abbiamo Antonio Speranza che ci dice l'osservatorio nazionale duchessa Lucrezia Borgia eh, che eh, qua si parla di una uh, duchessa di Bisceglie nella BAT, qui in Puglia, sta seguendo la diretta. Un saluto a te, Cinzia, tuo ospite scrittore. Grazie. Luigi Angelone, grande prof. Siamo i tuoi fans, Tiziana e Luigi Angelone. Poi abbiamo Giuliana Sepe. Buonasera, ciao, Giuliana. Silvana Pesola, sei grande prof. E io condivido con i nostri amici che ci stanno seguendo. Eh, Gennaro, tu hai all'attivo saggi scientifico didattici lavori di narrativa racconti e come abbiamo detto prima romanzi io entrerei eh, nel vivo mh, del, del romanzo per il quale intanto ne abbiamo già parlato in diretta telefonica su Radio Mia però per il quale eh, siamo qui poi eh, facciamo un, eh, così, un, un saltino anche nelle altre due però il gelso rosso parliamo un po' di questo eccolo qui, qui vediamo la copertina del gelto rosso Eh, questo romanzo ecco nasce eh, diciamo così dal voler descrivere eh, una donna che deve emanciparsi però parte eh, da un ambiente difficile ecco ehm, abbiamo daniela merola grande giornalista anche lei grande amica grande collega grande gennaro maria guaccio grazie daniela per essere con noi allora, Gennaro, ecco, parliamo del Gelso Rosso. Come nasce questo romanzo? Parliamo un po' della trama.
1: Dunque, il Gelso Rosso appunto nasce con eh, l'idea di fare un percorso eh, seguendo la vita di una, di una ragazzina nata in campagna, nata in ambiente agricolo. Eh, è nata a Pollena Trocchia, che è una eh, piccola cittadina nell'interland napoletano Uh, un, una cittadina che però in altri tempi uh, ha visto la presenza di personaggi notevoli perché ci, mh, ci sono ancora, uh, i resti ma qualcuna ancora in piedi delle di antiche ville vesuviane, uh, quelle più importanti stanno nella zona, non so se, se la conosci lì, um, che so Ercolano da quelle certo, parte, certo, e certo. il Dio d'Oro invece queste sono meno note um, quasi sconosciute eppure Uh, la Villa Caracciolo, che esiste ancora, è, è diventata un ospizio, uh, è quella che, che ospita il mio romanzo, peraltro, mm-hmm. e lo, lo uh, colloco anche in parte là, <coughs> sotto il nome um, che lo mimetizza di Villa Carecchi. Ma Villa Caracciolo uh, fu, fu una serie importante, appunto, del, dei Caracciolo. E ospito anche la figura di, di qualche figura qualche personaggio dei borboni villa del lieto eh, varie ville che eh, erano ville nobiliari quindi la nobiltà napoletana del tempo borbonico si spostava in, in quella regione poi la zona è rimasta essenzialmente agricola. Eh, io l'ho conosciuta in piccola età, devo dire il vero, eh, qualche passaggio successivamente. Va bene, ma al di là di tutto questo ho trovato quello era il luogo opportuno, in parte appunto conosciuto, per poter collocare l'esperienza di questa fanciulla che nasce in campagna. Viene Emancipata, un po' spinta da, 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 dal padre, dal padre, e da uno zio che è eh, attivista nella locale sezione del eh, PC e cresce un po' alla luce delle, delle esperienze dello zio e del papà. E un po' alla luce del, di Don Serafini, il parroco della parrocchia. Io scrivo, eh, credo simpaticamente, che la gente del paese, come un po' dalle nostre parti, usciva dalla, dalla chiesa, entrava nella sede del partito, usciva dalla sede del partito, entrava in chiesa, e semmai in questi passaggi... Evitava, Casa e chiesa,
0: no? Come eh, si eh,
1: Sì, evitava di farsi vedere dal parroco che dice dove state andando. Insomma, qualcosa di mm. Però il problema sociale, ecco da una parte... Ehm, vissuto alla luce della, eh, della, della ragione del partito e il, pro, lo, il problema sociale vissuto alla luce della parrocchia eh, eh, tende ad essere un unico problema a mio avviso in fondo mi permetto di dire che in questo momento noi stiamo parlando di questa eh, dell'esperienza di questa ragazza questa ragazza si emanciperà tanto che nel 68 la vediamo finire, le, le, si allontana dal paese eh, dopo aver fatto un sacco di esperienza, eh, di essere stata positiva e proponitiva. Ci
0: seguono da Napoli Gennaro, abbiamo visto il messaggio di Aldo Nappi da Napoli, buonasera, ciao Aldo, grazie per essere con noi. Buonasera.
1: Dunque, e dunque questa ragazza va nel 68 va a Parigi, dove c'è la rivoluzione del 68 comincia veramente là in Francia con Daniel Convendì e conosce questo personaggio e sale sulle barricate e io lo sottolineerei in questo momento questa mia eroina è assolutamente propositiva agisce, non fa tante chiacchiere. vediamo la
0: copertina del romanzo Il Gelso Rosso
1: sì, quello che, che, quello che penso dovremmo fare, qui il discorso è delicato dovremmo fare tutti quanti in questo momento perché c'è una nazione che viene aggredita e facciamo molte chiacchiere e forse facciamo ancora troppo poca azione vera e diretta ci sono piccini che piangono donne che soffrono papà che lasciano le famiglie e tornano a combattere e noi stiamo a fare chiacchiere, scusami che la dico così certo. beh, ritorniamo al romanzo, Poi, il gelso rosso e io ricordo ho ho un'immagine molto remota di un gelso che era in campagna eh, questo albero alto sul quale quale un contadino saliva con una stretta scaletta con un paniere e poi ne scendeva con le mani insanguinate perché le gelse rosse ti danno Hanno tutto questo sugo appunto rosso e sono eh, buonissime. Eh, A proposito del verso rosso, ci sarebbe da dire che ho ricordato: il il romanzo è articolato in questo modo: c'è un'alternanza di pagine diario e di pagine eh, di un narratore eh, con la voce fuori campo. Eh, bene, eh, nel diario è stessa, lo stesso personaggio, Rosa, eh, che si confessa, che racconta se stessa, che racconta tutta la sua esperienza fino alla fine e, e comincia proprio con il diario. E Che volevo dire? È che nelle pagine del diario lei ricorda questo, questo gelso che ha, sarà presente nella, nella sua memoria, il primo incontro, amoroso con il, suo, eh, con il ragazzo che ha conosciuto fin da piccola età, Antonio, eh, avviene sotto il gelso russo. Eh, poi un altro avvenimento in Francia, quando sarà in Francia, eh, ancora quello avverrà all'ombra a si fa per dire di un gelso ed è il, il, un dipinto, è una copia di un dipinto di Van Gogh, che poi è quello che è riportato sulla copertina, sulla prima di copertina. Mm Bene, sotto questo quadro avviene un nuovo incontro amoroso con un'altra persona, un'altra persona che poi anche questa lei ha conosciuto fin da piccola età. C'è questo fil rouge sottile eh, di questa simpatia-amore per per il delfino dei conti carecchi il quale fa tutta una sua esperienza, ma che lei ha incontrato eh, fin da piccola età, frequentavano la scuola elementare insieme, e anche io, eh, il mio romanzo precede quello della Ferrante come scrittura, e lo dico mm-hmm. Perché...
0: Ecco, Daniela, Daniela Merola ci dice il romanzo Il gelso rosso racconta dell'emancipazione femminile, esatto.
1: Sì, sì, racconta di questa emancipazione femminile, appunto, e, e Rosa riuscirà a battere alle tabelline anche il rampollo dei carecchi, però poi lo incontrerà perché c'è tra loro una certa simpatia, anche se lui è visto come il figlio dei padroni, perché erano questi carecchi, erano i proprietari della terra dove la, la, la Rosa e i suoi parenti sono nati, sono vissuti. E via dicendo.
0: Allora, intanto siamo anche in Francia perché ci segue dalla Francia Marc Gérard, lui è un compositore, arrangiatore, musicista. Buonasera a te, grazie per essere con noi. Gennaro, il Gelsorosso perché hai deciso di mettere questo titolo?
1: Dunque, a parte il fatto che, come già ho detto, si. Sì. Eh, questo terreno, in questa tenuta agricola c'era un gelso russo, anzi ce n'era più di uno se per questo, uh, ma poi c'è anche un aneddoto che io racconto, uh, nel, uh, faccio raccontare dalla protagonista nel romanzo stesso, ed è uh, il, uh, il mito di Ovidio, che racconta Ovidio, il mito di Tisbe Piramo. Eh, erano due fanciulli innamorati A proposito, questa storia, poi, questa storia po- potrebbe essere stata tenuta presente dal buon Shakespeare quando ha scritto Giulietta e Romeo perché questi due si amavano le loro famiglie invece erano contrarie allora eh, sì, un giorno insomma diciamo in breve nel bosco ehm, lui crede che lei sia stata eh, ammazzata da, 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 da qualcuno o da una bestia feroce addirittura e si ammazza con la sua spada la ragazza in realtà non è morta si sveglia vede lui morto e si ammazza sull'elsa della medesima spada allora il loro sangue penetra nel terreno e
0: eh,
1: e gli dei finalmente hanno compassione di questi due giovani gli dei che potevano intervenire prima e semmai salvare il loro amore non sono intervenuti allora pentiti consentono che questo sangue venga assorbito dalle radici dell'albero e il gelso che è bianco, ci sono le gelse bianche rigorosamente, Mm. diventano rosse e allora anche un po' questo però è anche vero che il rosso ricorda un pochino eh, il il partito eh, l'appartenenza al PCI lei in sostanza militerà nel nel PCI e farà tutta una serie di cose dai convegni è in grado di parlare di di, di, incitare le folle a prendere coscienza del loro stato sociale perché lo stato sociale rurale era piuttosto povero e la gente non lei cerca di emancipare questa gente alla quale appartiene a un certo momento si accorgerà che poi nel partito, una volta consolidata, una volta finita la Seconda Guerra, passato un po' di tempo, abbiamo avuto anche la televisione eh, che si andava a vedere nella sede del partito. Ai tempi non so, forse tu non eri ancora nato, c'era <ride> lascia ora raddoppio, doppio, c'era eh, Mike
0: buongiorno.
1: Eh, Mike buongiorno, certo. <ride> oppure eh, sulla, in quella stessa TV eh, vedranno, vedranno il, sapranno del primo Yuri Gagarin che va nello spazio e della prima donna della russa eh, Valentina Telescova la quale eh, andrà in, in giro nel, nello Sputnik e, e lei vorrebbe essere come quella e, e, e Antonio che intanto il ragazzo che lei ha amato e che ha anche sposato Antonio veramente non capisce, dice ma questa che vuole, per questa perché è andata nello spazio, questo forse era brutto e non la voleva nessuno, perché non capisce, non, non ha l'emancipazione né la sveltezza probabilmente di, di ingegno, di intelletto che ha la, la sua consorte, che tuttavia lei ama, per carità, non, 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 non è che non lo ami. E, e quindi... <coughs>
0: Aspetta Gennaro, intanto complimenti, e poi devo dire anche che, insomma, tutto ha un senso, tutto ha un perché. Ecco il perché di questo titolo, Il Gelso Rosso. Giuliana Seppi ci dice il Gelso Rosso, bellissimo romanzo, attendiamo tanti meritati premi, peccato solo per il finale. A sorpresa, che ovviamente non diciamo, altrimenti Beh. la gente non acquista il libro.
1: <ride> Vabbè, a dire la verità, non è un romanzo giallo, fine rosa. comunque non diciamo diciamo la sorpresa del film. Senti
0: Gennaro, quanto tempo ci è voluto per completarlo?
1: Ma diciamo che i miei romanzi richiedono un po' di tempo, io comincio a scrivere, poi li lascio maturare, poi li riprendo e quando vai a riprendere diciamo l'ho scritto io questa cosa. <ride> Quindi, la, la giusta ti
0: riscopri quando lo vai a riprendere ti riscopri scrittore
1: al limite questo altre volte no, dici ma chi è questo ignorante che... e allora eh, bisogna ritornarci sopra e direi che nel giro di 2 tre anni è venuto fuori ma nel frattempo maturavo altre cose scrivo in contemporaneo ecco, è bellissimo, voglio... quante eh. pagine
0: sono? quante pagine?
1: Uh, sono 220 pagine circa, una cosa del genere. Sì.
0: Per acquistarlo, uh, eh, diciamo una cosa anche importante: per acquistare il gelso rosso diamo le varie coordinate.
1: Sicuramente su tutti i social, Amazon, ISBN, Mondadori Store, uh, ma naturalmente oh. si può andare in uh, libreria e richiederlo. Uh, su Napoli, sicuramente abbiamo la libreria Albomero io ci sto, ho una Felfrinelli a piazza, dei, piazza dei martiri ma alla, alla stazione centrale insomma, uh-huh. qualcosa del genere Vabbè, comunque lo, lo, lo si trova molti amici lo hanno oppure provato.
0: ti contattano sui social gennaro maria guaccio
1: è pa- sui social è più forse più immediato ormai eh, si fa tutto così
0: ormai si può, funziona così funziona così
1: funziona così sicuramente sì
0: Esatto. Eh, m- Renato, ti volevo dire questo perché, ecco, noi abbiamo parlato del gel su rosso, abbiamo parlato eh, del tema che, appunto, eh, il tema che rappresenti nel gel su rosso, però devo dire che un tema simile tu l'avevi già trattato nel romanzo appunto Ritratto di Daniela che se la regia mi fa vedere la copertina eh, la la passiamo cioè Ritratto di Daniela lì però ecco nel Ritratto di Daniela la protagonista eh, apparteneva all'ambiente di una elite universitaria ed artistica quindi un tema simile però eh, ecco una una società diversa un'appartenenza diversa
1: e infatti si muove su un binario eh, più intellettuale. Ecco qui
0: vediamo la copertina ritratto di Daniela.
1: Sì, sì, sì. sì. Eh, il tema è un carattere direi più intellettuale e la protagonista è una sorta di eroina ma lavora nella scuola. Eh, sarà un insegnante, una docente di lettere e il particolare, anche qua c'è uno spunto interessante eh, perché dunque questa questa, giovane insegnante nel liceo eh, conosce tra gli studenti dell'ultimo anno al primo anno di insegnamento conosce un giovanotto che non è tanto lontano dalla sua età la differenza sarà di un 3-4 anni eh, Quasi che,
0: coetanei.
1: e lo sposerà e lo sposerà e vivrà con lui tutta, tutta la vita eh, salvo qualche momento di sbaldamento ma da parte di lui non tanto di lei e, e però l'episodio non me lo sono inventato perché ho avuto una coppia di amici eh, per i quali questa cosa era realmente Quindi è
0: basato su una storia reale
1: sì come spunto sì tutto il resto poi è un po' inventato tant'è che quando è uscito questo romanzo e il, il, il marito di questa coppia reale mi ha detto scusa ma perché non mi ha interpellato ti avrei dato io altri particolari non era il caso perché non volevo scrivere la vostra vita ma volevo prendere spunto per trattare l'argomento e l'argomento è di questa donna che eh, anch'essa fa un cammino eh, anche questo è un romanzo di formazione in qualche modo un cammino che è tutto rivolto e mira alla emancipazione sociale degli altri agisce per gli altri andrà in giro di notte anche per recuperare con un gruppo di, di altri volontari le donne che stanno per strada eh, per fare un certo discorso il marito va vale Arguirà, dice guarda che prima o poi finisci male arriva qualche protettore e eh, ti concia per le feste così per dire ma lei è, è, è tenace porta avanti il discorso e anche questo diario è fatto così, scusami, anche questo romanzo è fatto così, cioè ci sono pagine in cui il il marito della protagonista parla in prima persona, si racconta e poi ci sono altre pagine che sono raccontate dalla solita voce fuori campo che poi in sostanza è l'autore.
0: Aspetta Gennaro perché allora intanto Marc Gerard dalla Francia lui ci dice che non comprende molto eh, chiaramente eh, quello che diciamo perché noi parliamo in italiano però lui ha notato eh, veramente tanta passione per quello che fai in te e ci chiede se eh, di questo libro esiste la traduzione in francese cioè se c'è il libro tradotto in francese
1: Ahimè no, è quel Eh. libro francese che io conosco non sarebbe sufficiente per fare una traduzione Eh, ci vuole qualcuno che si presti a fare questo
0: non ci hai mai pensato di far tradurre i tuoi libri, eh, i tuoi romanzi
1: a dire il vero vero eh, l'editore con il quale sto pubblicando l'LFA Publisher eh, fa anche cose di questo tipo però per lo più ha fatto traduzioni non mie, in inglese e in tedesco, mm-hmm. non in francese. Devo consultarlo il mm-hmm. merito. Eh, se mi fai dire qualche cosa sulla vigna. Certo, lo... vai,
0: vai, vai. vai.
1: Eh, certo. Perché okay. ci terrei? Perché questo, la vigna che sta in mezzo a questi due, eh, più vecchio del 2017 è il tratto di Daniela. Eh, il gelso Rosso è di dicembre del 2020, in effetti, eh, comunque a un anno di distanza dalla vigna. Ebbene, la vigna ci terrei a dire che eh, ha partecipato due anni fa al premio Campiello ed è arrivato in quello che si potrebbe dire la la semifinale, cioè erano in partenza 220 autori, eh, si sono ridotti a 50 e io ero tra questi 50, ma poi non sono passato alla... Ai finalissimi, e quindi siamo rimasti là. Ma, tutto sommato un risultato c'era stato, ecco, vorrei dire. Vorrei certo. dire. È
0: un, certo. buon, un buon traguardo comunque.
1: Oddio, uno dovrebbe eh, mettersi in testa una cosa di questo tipo. L'importante è vincere, non partecipare, partecipi e non vinci, <ride> serve a ben poco.
0: Vabbè, non si può ottenere tutto dalla vita,
1: eh, no, eh, no, tutto non si può tenere,
0: però eh. puoi dire io c'ero, ecco,
1: <coughs> c'ero anch'io. Il, nella vigna il protagonista però è maschile questa volta, mm-hmm. non è una donna, anche se c'è una controfigura femminile, eh, che, eh, che, che c'è più di una controfigura femminile perché il protagonista che è un avvocato di mezza età, eh, che ha un momento di perplessità su ciò che fa, sulla vita, sull'esistenza che conduce, eh, si prende un anno sabbatico eh, e se ne va in un paesino in montagna dalle parti eh, del, di, in campagna, comunque in Campania dalle parti della costiera amalfitana, bel posto, no?
0: bellissima, sì
1: eh, in particolare va in un paesino che si chiama Lettere, eh, non so se sei pratico. No, della... non
0: mi, no, questo paese non l'ho mai sentito. Lettere sulla costiera amalfitana.
1: È Sì, e un paesino a un 600 metri di quota non più di questo eh, sotto i monti, del, del, i monti lattari eh, sotto il Faito. Da sicuramente
0: Daniela Merola che ci sta seguendo conosce eh, lei, lei, lei,
1: lei si conoscerà questo posto
0: ebbene si ritira qua e si ritira in un
1: convento eh, di frati di Corini, bussa alla porta di questo convento perché lui da ragazzino frequentava il, questa località e, e quindi ha avuto dei ricordi piacevoli eh, ed uno spiacevole. Il ricordo spiacevole è quello che dicevo all'inizio, questo omicidio passionale, eh, una lei che ammazza uh, lui perché lui uh, la tratta male, perché lui la tradisce, diciamo, in questo eh. modo. E, e bene, o bene, alla fine questa volta lo possiamo dire. Alla fine succederà che ehm, il protagonista, Michele, eh, incontra questa donna che rispetto a lui eh, è un po' più anziana, di 3-4 quattro anni, eh, si è invertita la posizione. E, eh, e il romanzo non è chiaro: alla fine, il romanzo non è chiaro se alla fine questi due si sposeranno, però. C'è un trade union, c'è un'affinità, c'è una simpatia tra loro che forse si prevede può maturare in una unione definitiva. Questo è.
0: Questo è. Quindi abbiamo parlato della vigna, del ritratto di Daniela e il Gelso Rosso sono appunto i tre romanzi del professor Gennaro Maria Guaccio. Gennaro, tu eh, però fai riferimento ad alcuni autori, in particolare chi? Nei non, vari romanzi.
1: Non mi è chiara la domanda, scusami.
0: Fai, per quanto riguarda il gelso rosso, credo, fai riferimento ad alcuni autori? Ti riferisci ad alcuni autori oppure no?
1: Sì, ma, ma, ma no, vediamo se ho capito. Uh, in Francia uh, Rosa incontra Jean Sartre, per esempio, vuoi intendere sì. questo? Eh certo, eh, perché Jean-Paul Sartre ha una sua posizione rispetto al socialismo eh, che non è quella più comune eh, eh, e de, del paese da cui proviene Rosa, un po' oserei dire un po' pacchiana. Eh, beh, Jean-Paul lo fa il filosofo, eh, questi non eh, fanno altrettanto. Oppure ehm, nel Celso Rosso autori particolarmente importanti eh, no ma salvo il fatto che la, lei la giovane abbia letto, abbia letto eh, Dostoevsky, a, abbia letto Kafka ehm, perché il castello è tutto un racconto che ehm, visto sotto il profilo sociale eh, sta a significare che se la gente potesse ribellarsi ad una situazione non lasciarsene opprimere eh, potrebbe eh, vivere più serenamente potrebbe vivere decisamente meglio ed è alla luce di questi romanzi che lei che lei in sostanza ha la formazione teorica se vogliamo dirla così eh, scolastica eh, poi naturalmente eh, l'esperienza il vissuto eh, le, le, le farà capire meglio eh, le cose ehm personalmente se io faccio se poi la domanda poteva significare anche questa se io faccio un riferimento ad autori beh, io ehm, in parte ecco per esempio diciamo
0: Pavese ecco fai riferimento eh, anche a Pavese beh,
1: sicuramente Pavese è un personaggio che mi sta molto a cuore e la bella estate per esempio no eh, ma, ma come tipologia di scrittura, io ho molto apprezzato e ho cercato in parte, ma solo in parte per carità, di imitare un uh, Saramago. Eh, per, eh, per esempio, se vedi nel mio romanzo, difficilmente trovi eh, i, i due punti, le virgolette, queste cose. Io, io le aborro proprio, le detesto. Eh, certo,
0: Perché? Perché le detesti?
1: E perché mi sembrano sovrabbondanti, mi sembrano stucchevoli, pleonastiche. Eh, laddove...
0: Eh, Quindi non cioè, parli, non, diciamo, non fai parlare mai in prima persona se non metti le virgolette? No, no,
1: no affatto, si parla in prima persona, però semplificando eh, la, la tipologia eh, grafica, se vuoi grafica, dire okay. così, eh, realizzando quello che si potrebbe chiamare, che si chiama il flusso di pensiero, no? che comincia con Joyce, Va bene, in Joyce era proprio catastrofico perché non c'era nessun punto e nessuna virgola nell'Ulisse originale. Eh, originale. Eh, mentre in, in Saramago, se vedi, addirittura c'è la frase interrogativa, non ha mai il punto interrogativo, però tu dal contesto della frase lo deduci.
0: che quella è una domanda. Cioè, C'è il discorso diretto, ma non <ride> Diciamo è... che non, è, non sono errori ortografici, questo ci teniamo a precisare. Eh
1: sì, è un, sì, se vuoi è un problema ortografico, ma penso che se si, se si ascoltasse un audiolibro con il mio libro eh, si capirebbero i. Eh, quante, si capirebbe quando è il discorso diretto, indiretto eh, quello che sia, eh, certo. come si capisce in Saramago, carità, con tutto il rispetto per Saramago, che, che scrive in una maniera, a mio avviso, meravigliosa. Eh, che bo, stavo, vabbè, mi è sfuggito una cosa che stavo pensando, ma. Ah, io tengo un corso di scrittura un laboratorio di scrittura presso l'Uni3 Università delle Tre Età si chiama che solitamente ha una sede in tutta Italia eh. e quest'anno addirittura i corsi di scrittura erano diventati tre e quindi è con, con... una sede
0: che non ti fermi mai
1: eh no, no ma non ti puoi fermare non
0: bisogna fermarsi ogni lasciata è persa no?
1: se hai voglia e pensi di dovere poter dire qualcosa agli altri e che gli altri possano trarre qualche vantaggio e eh, tu ci provi, no? Eh, perché devi stare... Insomma, a me non piacerebbe mettermi a giocare a bocce o stare in casa con le pantofole, eh, che ne so... Non è
0: vita, non è vita, la vita va vissuta.
1: Eh, giocare a scala 40, no, non mi interessa. Preferisco leggere un libro, leggere, studiare...
0: Eh... Esatto, io ti do pienamente ragione. Senti Gennaro, siccome siamo praticamente eh, alla fine, siamo in conclusione, io ti chiedo eh, quali sono i tuoi progetti futuri anche perché tu, eh, l'abbiamo appena detto, non ti fermi mai. Quindi nel tuo diciamo, pentolone buono tanti eh, progetti come per esempio ecco, continuare a scrivere perché per te è una necessità personale e anche un tentativo di eh, comunicazione sociale. Quindi? Parlaci dei tuoi progetti futuri, Sì, bolle in pentola.
1: Allora, nel giro di un mese, mi auguro, spero, eh, dovrebbe uscire un, un, un saggio con un titolo un po' no, particolare, dico per dire, eh, creazione ed evoluzione, E insomma, metto insieme, faccio un discorso su questo Appunto. poi eh, diciamo che per metà maggio, fine maggio, eh, uscirà eh, a cura mia e di una mia e eh, di una collega eh, Annabella Marcello. Uscirà un'antologia eh, del, degli allievi del corso di laboratorio di scrittura. Eh, poi ancora eh, sto elaborando, ma praticamente è pressoché finito un altro romanzo che. Eh, Uh, sta, sta venendo alla luce, uh, c'è anche esso alle spalle un due o tre anni di gestazione. E... si dice
0: e... che le cose fatte bene sono quelle fatte piano piano, quindi va bene così.
1: Sì, sì, perché altrimenti sai che i gattini vengono uh, nascosti. La fretta
0: fa i figli ciechi,
1: e qui queste
0: ancora sto
1: comunque avendo finito quel saggio ne sto scrivendo un altro sul rapporto eh, scienza fede e devo dire anche questo che i miei romanzi si muovono poi un po tutti avendo sullo sfondo il il riferimento religioso il riferimento alla fede Eh, io sono Evidentemente sono io per primo quello che esce dalla sede del partito e va in chiesa e viceversa. No?
0: Ed è una cosa bella comunque.
1: Speriamo che sia una cosa bella. Come speriamo beh, avere
0: che... fede è sempre bello. Certo. In qualunque cosa uno possa credere, però avere fede è una cosa positiva.
1: Senza diventare come i jihadisti, vero? Perché quelli hanno eh,
0: assolutamente no. ecco Ok, allora. quindi dicevamo: ecco, i tuoi progetti nel tuo pentolone c'è tanta, tanta voglia di scrivere, ma soprattutto tanta voglia di non fermarsi mai.
1: Sì, più o meno questo è. Penso che. Altri 47 anni di cui, di cui dispongo per campare e scriverò.
0: Mettiamo 50 gennaio, 47, no, facciamoci tonda, 50. Sì,
1: 47 arriva a
0: 120, capito? E noi facciamo 50 perché noi siamo ottimisti, non si può dire siamo positivi, siamo ottimisti. Mi sa che abbiamo ancora un commento sulla regia. Me lo passa, abbiamo, vediamo chi c'è. La nonna Dam, continua con la tua valida produzione. Che bel nome, la nonna Dam, grazie. grazie
1: Quindi bene, G- grazie.
0: hai avuto questo, questo input di continuare con la tua valida produzione. Accetti? Accetti?
1: certamente, come
0: possono <ride> fare. Che faccio? No, bisogna accettare, bisogna andare avanti, continuare a scrivere, ricordiamo i tre romanzi di, eh, del professor Gennaro Maria Guaccio, il gelso rosso, la vigna, ritratto di Daniela. Ricordiamo ancora le coordinate per acquistare, ovviamente sui... Eh, sui, sugli store digitali ma anche nelle librerie benissimo nelle librerie, ricordo... no, ricordiamo Gennaro quale libreria almeno nel, nel napoli, di napoli
1: sicuramente io ci sto e la feltrinelli
0: io ci sto libreria e la feltrinelli allora io direi anche di eh, seguire insomma il professor guaccio sui social per essere poi, come dico sempre, aggiornati un po' sul tutto. e Questa diretta la potrete rivedere ancora perché resta sulla pagina Facebook di Radio Mia Bari, sul canale YouTube di Radio Mia Bari TV e sulla pagina Twitter sempre di Radio Mia Bari. E eh, tra un po' appunto l'audio, perché sappiamo che eh, la piattaforma Spotify dispone di audio, Sarà caricata questa intervista. Professor Guaccio, è stato un onore soprattutto, ma un grandissimo piacere averti ospitato e magari ti aspetto col prossimo romanzo, sempre su questi schermi. Ok, io ringrazio anche Daniela Merola, un bacio grande e un abbraccio. Vuoi dire qualche altra cosa?
1: No, ringrazio anche io, Daniela, che si presta, è la la mia pubblicista, non ne ho altro.
0: Ed è, e ti sei affidato veramente nelle mani giuste, grande una grandissima, devo dire, professionista napoletana doc, anche lei un abbraccio a tutti gli ascoltatori grazie per averci seguito Buonasera e buona, buon, prosegu- buon proseguimento di domenica ciao Gennaro, ciao Daniela, grazie a tutti un bacio Venga. Ciao. ciao.